0: 518 Mal ist er in der Bundesliga im Tor gestanden. Er ist Jahrhunderttorhüter, der Admira hat mit der Admira und mit der Wiener Austria viele nationale und internationale Schlachten geschlagen. Ein Kulttorhüter, wie man ihn sich vorstellt und heute ist er zu Gast bei unserer Podcast-Aufzeichnung. Darüber freue ich mich sehr. Wolfgang Knaller ist heute unser Gast. Servus Wolfgang.
1: Servus, freut mich auch.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir werden uns schon langsam chronologisch durch deine Karriere hangeln sozusagen. Da gibt es ja einige Stationen, die viel besprechenswert Spaß. Spaß. sind. Ja, da haben wir viel zu tun tatsächlich. Ich mag ganz gern im Jahr 1983 beginnen. Damals ist der ganz junge Wolfgang Knaller mit Spital in die Bundesliga aufgestiegen. Das hat was für dich bedeutet, Wolfgang?
1: Ja, ich, nachdem ich aus einer Fußballfamilie gekommen bin mit sechs. Brüdern, also mit sechs Quistern, die da alle Fußball gespielt haben, war dieser Weg nicht so vorgezeichnet, weil man hat dann immer den größeren Bruder nachgeeifert und der Walter war da ein bisschen ein Vorreiter in der Bundesliga. Und ich habe schon fünf Jahre vorher schon in der, in der, in der Landes- und Regionalliga gespielt, also mit, mit 17 Jahren eigentlich schon in, in diesem Kampfschaftsbereich gespielt. Das hat mir eigentlich sehr viel geholfen. Deswegen bin ich auch heute überzeugt, dass man Spieler früher in, in, in einem Männer Sport kommen, dass sie dann äh, sich besser entwickeln, ja, nach einer gewissen Ausbildung. Aber okay, das war dann für, für uns dann natürlich ein, ein Traum mit, mit, mit Spital, mit den Underdog, äh, in die Bundesliga aufzusteigen. Vor allem Kärnten war damals dann ein bisschen ein Fußball-Bundesland, weil es waren dann doch vier Vereine in der zweiten Liga und ein Erstligaverein und, und sogar damals zwei Vereine in der Zwe in der ersten Bundesliga. Das ist leider jetzt nicht mehr so.
0: Mhm, allerdings. Und dann kam irgendwann das Jahr 1987 und der Beginn einer Ära, mag ich fast sagen. Wolfgang Knaller wechselt zur Admira und bekommt dort mit Cheftrainer Gustl Starek zu tun. Was muss man über den Gustl Starek als Cheftrainer wissen?
1: Gustl Starek war, war eigentlich, Gott sei so Dank, ein Trainer, der nur 21 Team war. Und wir haben dann ein Freundschaftsspiel gehabt, Spital gegen gegen das U21-Nationalteam, da hat er mich eben gesehen. Ich hätte eigentlich schon ein, zwei Jahre vorher hinkommen können und war Wlatzke. Und dann hat man mir gesagt, ich war beim Probetraining bei der hat man gesagt, naja, solche haben wir im Verein auch. war damals ein Trainer, da war auch ein Nationalteam-Trainer. Und ja, ich habe dann diesen Kampf immer gehabt, jetzt erst recht und echt sage es noch. Und tatsächlich, zwei Jahre später bin ich da gestanden, der gussl -Sarik hat mir die Chance gegeben. War dann zuerst ein bisschen enttäuschend, weil ich eigentlich mit Spital Bundesliga gespielt habe und, und dann Hubert Baumgartner war auch noch drüben. Und der war äh,
0: auch kein ganz schlechter.
1: Genau, der ja, war Europa Cup erfahren, äh, äh, Ein Spieler, warum ich dann äh, in jungen Jahren aus wien fan geworden bin. Weil wir mit Fan, glaube ich, nicht in, mit 30, 40 Jahren, sondern als Kind, wenn man, wenn man was sieht. Und ja, da bin ich dort hingekommen und der Starik hat gesagt: Pass auf, ich will euch zwei Jungen die Chance geben und der Paul ist zuerst oder der kriegt zuerst die Chance. Ja, da war dann war für mich nur die Freude, dass ich beim Bundesligaverein bin, aber dann gleich wieder gedämpft, aber kämpfen habe ich immer müssen und, und das hat mich eigentlich immer, immer stark gemacht.
0: Wie hat denn eigentlich Taktiktraining unter Gustl Starek ausgeschaut? Von ihm ist ja der legendäre Satz überliefert, ich meine, das hat er nicht bei der Admira gesagt, aber ihm wird zumindest der Satz zugeschrieben, wenn du nicht kicken kennst, dann haut es wenigstens eine. <lacht> hat er das es euch ist gegenüber ist auch jemals gesagt? Auch.
1: Natürlich ist auch oft gefallen, aber es war dann, vom Training her war es eigentlich für uns Spieler gut, weil wir haben sehr viele Spielformen gehabt, viel Abschlusstraining und, und verschiedensten Formen. Ja. Das war für mich als Daumann gut. Im Spital war ich doch, doch so, so ein Tollprofi, weil früher hat man dann auch in der Bundesliga 40 Stunden gearbeitet und den Profiberuf ausgeübt. Ja. Das heißt, man war eigentlich ein Halbprofi. Er hat trotzdem die 40 Stunden gearbeitet und hat aber trotzdem normal trainiert wie ein Profi. Das war dann schon eine heute Zeit. Das war dann die erste Station bei Admira, wo ich nur Fußball gespielt habe.
0: Also auf mit allen Wassern gewaschen. Mehr oder weniger zeitgleich zu Admira ist auch ein Mann gekommen, dem er auch nachsagt, dass er mit allen zumindest fußballerischen Wässerchen gewaschen ist, nämlich Didi Kübauer. Der war damals blutjunge 16 Jahre, als er zu Admira gekommen ist. Und wusste aber schon, worauf es ankommt, glaube ich, Wolfgang. Oder? Ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe bis heute ja, keinen, keinen 16-Jährigen mehr gesehen. Äh, der, der Didi ist dann im, nicht gleich am Anfang, aber so im, im, im Laufe der, der, des Herbstes dann äh, vom Trainer aufgekult worden in Kader und hat da mittrainiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe selten gesehen, der mit 16 weiß, schon so ein fertiger Spieler war. Äh, war aber natürlich mit etwas ausgestattet, dass äh, ja, er hat halt gegenüber den, den Älteren halt keinen Respekt hat. Ja, das heißt, er hat dann, äh, teilweise ist es dann Dass über, sein muss, nein, war nicht immer von Vorteil, weil er, weil er die Grenzen nicht gekannt hat. Ja, das heißt, er ist nie, nie an die Grenzen. Und nachdem er immer mehr mit den Alten sich den Anblick hat, umso mehr hat er dann die Jungen an sich geholfen. Das heißt, wir haben ihm immer dann gesagt, die, die gebannt ja, weil er der Chef der jungen war. Es hat dann schon oft einmal geaschelt, ja, muss man auch sagen.
0: Aber, wie gesagt, fußballerisch war er ein Topmann. Das hat dann auch die weitere Karriere gezeigt. Ich kann mich an eine Geschichte aus deinem Mund erinnern, der zufolge der Didi, ich weiß nicht bei welchem Spiel, eingewechselt wurde und relativ bald den Platz wieder verlassen musste, weil er die rote Karte kassiert hat. Weißt du wovon ich spreche?
1: Ja, es waren dann so, so Geschichten dann öfters auch, wo, wo, wo er dann halt einfach der Mannschaft geschollert hat, mit, mit, weil er einfach den Mund nicht halten hat können, er, er wollte immer Recht haben und, und so weiter und, 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 und hat er dann oft das als Ungerechtigkeit. In seinen Augen, natürlich, in seiner Wirklichkeit war das dann immer unfair und, und, und er hat dann, so mal so, diesen, diese... Fähigkeit hat nicht gehabt, dass er sagt, okay, ich muss auch die anderen Seiten sehen und, und das war halt dann immer schwierig. Ja, das ist der Umgang dann mit den 40er, wenn er halt nur zwei Seiten sieht. Ja. Und, und ich glaube, in dem Sport muss man halt miteinander auch probieren und äh, das war halt nicht immer seine Stärke.
0: <lacht> Lass mich mal dahingestellt, vielleicht können wir von Didi bei Gelegenheit eine Gegenstellungnahme einholen. Ein Mann, der 1990 zur Admira gekommen ist, verdienst natürlich auch, dass wir ihn gesondert behandeln, weil du ihn natürlich auch hauptnah miterlebt hast. Ein Stürmer von Europa-Format, später zumindest würde ich sagen, Wolfgang nickt schon, weil er weiß, was jetzt kommt. Olaf Marschall, einer der besten Mitspieler in deiner Karriere?
1: Ich muss ehrlich sagen, in der Zeit... Ähm das Glück gehabt, dass er, dass er in einer wirklich in einer super Mannschaft, die erstens mal lang, die sie hier gehalten hat, und alle Spieler, die dazu sind haben sich super eingefügt. Ja. Äh, Olaf Marsch, Roger Fred Schaub, Uwe Müller, sind alles Top-Spieler gewesen. Äh, Jugovic, ja, sind dann für diesen Verein absolut Top-Spieler. Top Wenn wir die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätten, diese Spieler alle zu halten, auch die wir immer wieder weggegeben haben, ja dann wären wir in diesen Zeiten wahrscheinlich öfters einmal Meister geworden, weil wir waren oft knapp dran.
0: Äh, Zum Beispiel äh, 1994? Ja.
1: gibt einfach, wo es um die Nuancen nicht ausgegangen ist. Ja, wir, haben, wir, haben, äh, waren wir waren wir im Herbst Erster ja, und haben dann Vastic und Tragalung verkauft. Ja, ist halt schwierig für uns als Spieler. Ja, aber trotzdem hat diese Mannschaft immer wieder sich qualifiziert für den Europacup. Uh, da haben wir auch viele internationale Erfahrungen gehabt und erfolgreiche Zeiten gehabt, auch im, im Europa Cup, große Mannschaften bespült und geschlagen und, und es war dann wesentlich mehr möglich gewesen. Mhm.
0: Olaf Marschall ist ja dann später zu Kaiserslautern gegangen, man kennt ja die Story, wie er deutscher Meister geworden ist. War für dich klar, dass der Bursche große Karriere machen würde?
1: Ja, das hat man auch schon gesehen, wie er, er Kommunist. Erst hat man ein bisschen, er hat da doch mein, mein Bruder abgelöst als, als Stürmer, der ja auch in, in Österreich noch immer an, an siebter, achter Stelle ist in der ewigen Torschützenliste. Ja, auch unter seinem Wert verkauft worden ist. Ja, er hat, wenn man denkt, ja mit 126 Toren hat nicht alleinberufenes ist Nationalkrieg, äh, Ja. <lacht> Das hat man nicht, also für mich war das nicht nachvollziehbar, oh, okay, das sind andere Geschichten, aber wir haben dann wirklich, der Olaf hat dann so auch dort in Deutschland gezeigt, er ja, ist dann Torschützenkönig, glaube ich, sogar geworden, mit Kaiserslautem Meister geworden, ja, Rehhagel, wir haben dann auch in der Zeit einen, einen deutschen trainercup sie Siege auch nette
0: Geschichten erlebt, auch wieder Sachen erlebt, immer man halt. Du darfst gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Ja,
1: wie gesagt, ich weiß noch, wie zum ersten Training kommen, sie gehält, ist gekommen und dann ist ein Mann vor dir gestanden mit Krampfadern, mit den Knöchelhohen Schurken, und hat den Ball am 5 Meter aufgesetzt und der sagt: Cheers, von 20 Bälle dort rechts ins Eck, Stangenleine. Er hat dann so eine Schrittbewegung gemacht und hat dann gesagt, wenn er den Fuß bewegt, darf ich reagieren. Dann hat er mal 20 Bälle rechts und 20 Bälle links schon reingeschossen. Und dann ist er gestanden am Öfer und hat im Winkel geschossen. War dann waren nochmal 80 Tore und ah, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ja. Das war, war, dann, war dann sein, sein Ding. Und dann haben wir dann auch diese Riff, das gemacht und, und dann habe ich mich schon langsam herangetastet an das Ganze. Ja, man muss immer wieder lernen, man muss immer wieder weiterentwickeln. Und da haben wir gelernt von ihm, trotzdem, ja. waren also,
0: seine erzieherischen Maßnahmen.
1: Ja, das waren so lustige Geschichten, was der, und dann, er war dann immer so gern gespielt, auch noch, und dann wir, haben wir dann meistens noch ein Match haben wir immer gespielt, Ort gegen jung, auslaufen, und dann haben wir immer gespielt, Ort gegen jung, und er hat immer bei den Jungen mitgespielt. Und dann waren wir Zweikampf, und im Zweikampf habe ich ihn ein bisschen zu, zu stark gecheckt, dass er richtig aufgehört hat, und, und, und seine Uhr, seine sei, 3 sei, Uhr ist gerissen. Ne? Und dann haben wir, was der Rolle haben wir dann zusammengeklappt und haben eine dann und eingesteckt und, er ja, macht nichts eingesteckt und haben wir weiter gespielt. Und vor allem haben es dann die jungen drei oder vier nur geführt. Und vor allem ist er bei mir vorbeigelaufen. Na, Wolfgang, wie viel steht's denn? Das war
0: dann so seine Art, ja, so also war. Ja, ja. Auf Leiband gehabt, sozusagen. Ja, ja. Wie darf man sich denn das Verhalten des mitteljungen Wolfgang Knallers nach dem Spiel und nach dem Training Mitte der oder Anfang der 90er Jahre vorstellen. Man sagt dir ja nach, dass du gern einmal nicht ausschließlich nur Kaffee getrunken hast. Was hat es denn also das, damit auf sich? Ich bin jetzt froh, dass ich da sitze und das einmal
1: klarstellen kann, weil, weil, weil ich habe dann Sachen erlebt und gehört wo ich dann selber mit Leuten gesprochen habe, boah, mit dem Knaller, wo ich was trinken der hat mich nicht gekannt, hat mich selber angeredet, und gesagt, mit dem habe ich das und das trinken. Tatsache ja, das ist, ja, dass das Thema Hinteregger, ja, Vielleicht liegt es daran, dass er nur ein paar Kilometer von mir entfernt aufgewachsen ist und <lacht> also geboren ist.
0: Die, die, die gleiche also Luft. Er ist am
1: Bergung gewesen ich bin ein bisschen im, im flachen Land im Kern, wie man das sagen kann, aufgewachsen. Ja. Und er ist ein bisschen so in Bergregionen oben zu Hause. Aber in Wirklichkeit war der Wolfgang Knaller äh, ich habe nicht einmal ein Bier heimgetragen, weil ich überhaupt keinen Alkohol getrunken habe. Oder, oder noch, noch ein Training oder so irgendwas, noch ich habe keinen Alkohol gebraucht. Ja. Äh, ich habe das erste Mal, glaube ich, mit, mit, mit 18 Jahren beim Bundesheer oder mit 16, 17 Jahren beim Bundesheer Bier getrunken. Das heißt, ich war nur war das dann gleich so, da haben die Kollegen zusammengesessen und gesagt, habe, jetzt trinke wir mal ein Bier. Und dann war es das so, dass ich noch immer gesessen bin und die sind vom Tisch gefallen und die haben nicht gewusst, wie das funktioniert, weil ich noch nie einen Alkohol getrunken habe und hab's halt einfach vertragen, es war halt meine mein Stärke, anscheinend durch das Training oder so irgendwas, war halt eine Gabe, dass ich das halt vertragen habe oder, oder besser vertragen habe. <lacht> ein ein Naturtalent, das in jeder Hinsicht. der einzige Grund, das war dann auch immer, wenn man halt, äh, heutzutage ist ja dann äh, das ja nicht mehr so leicht möglich, ja, Wenn man hinterher Hinterecker sieht, dann ist gleich mal ein, ein Handy da und eine Kamera da. Äh, mir kann keiner erzählen, dass er nicht noch ein Spiel mit seiner Familie oder ein paar Freien zusammen sitzt und dann noch ein Spiel trinkt. Weil, weil in gewisser Weise ist es ja so, dass, dass du ziemlich viel Druck hast, jedes Spiel. Äh, Gerade als Dortmund ist es so, du gehst nicht am Feld wie ein Stürmer, der sagt, okay, ich kann heute da Und wenn ihr heute, so wie gestern, der, der, der Stürmer schießt drüber oder eine Lotte, dann haut er nicht rein. Und wenn du als Dortmund einen Fehler machst, ist meistens da. Und dann diesen Druck, keinen Fehler zu machen in jedem Spiel, und das Woche für Woche und oft einmal ein englische Runden unter der Woche ein Spiel, Europa Cup, Nationalmannschaft, du hast immer wieder Druck, Enke ist ein typisches Beispiel. über ich, ich die ganzen 28 Jahre als Profi, bin ich sehr viele Nächte laufen gegangen. Das heißt, nur ein Match laufen gegangen oder dass ich das verarbeiten kann. Ja. Und manchmal bin, bin ich halt nicht laufen gegangen, und da bin ich halt noch einmal die Freien zusammen gesessen. Ja. Das heißt, man hat ein paar Bier getrunken und, oder manchmal ist das eine mehr mehr Ja, Aber dann am nächsten Tag ist man wieder am Platz gestanden und, und die Trainer haben sehr wohl geachtet, ob du jetzt trainingstauglich bist oder nicht. Weil
0: Warst du immer trainingstauglich? oder ich
1: war, war immer trainingstauglich. Das hat mir kein Trainer am gemacht. Da gibt es diese eine Geschichte mit dem Ernst Weber und Heinz-Holthaus. Wir waren im, im, im Löpersdorf in der, der Therme in in, in und haben dort trainiert in der Gegend in der Sommervorbereitung und haben auch zwei Trainingseinheiten, bis drei Trainingseinheiten gemacht und am Abend sind wir noch immer in die Therme gefahren und nach der Therme vom Abendessen sind wir dann halt noch haben wir so Busse gehabt und sind wir dann schnell in die Kneipe und haben jeder Bier getrunken und dann sind wir runtergefahren. Der Hans Holthaus, der Sportwissenschaftler, hat dann natürlich da was dagegen gehabt, ja genau. Und irgendwann hat mir der Trainer mit dem Holthaus zu einem Gespräch geholt und gesagt, du, wenn du so weitermachen wirst, wird deine Karriere bald einmal enden. Na ja. Man kann ja mit 46 in der Bundesliga gehen. Ja. Also,
0: also damit, damit... Du wertest ich, das als Erfolg.
1: Nein, nein, ich würde damit sagen, nicht sagen, man hat dann natürlich auch Verantwortung für junge Leute, für, für, man ist ja Vor hat ja Vorbildfunktion. Aber wenn ich jetzt ein Bier trinke, noch dem Training, ist das nicht so, dass ich mich da jetzt nicht sauf, oder, oder Das, das, das ist es das ja nicht gewesen. Ja. Ernst Weber habe ich viele Jahre später getroffen, leider gibt es ihn ja nicht mehr hat er mir auf das angeredet, wo ich ihn einmal in, in Schladen in, in einem Hotel getroffen habe. Gesagt, Wie, und gesagt, gesagt, woher, kannst du dich erinnern auf das Gespräch? Sage ich sage, ja, Ernstl, genau. Ich bin noch immer.
0: So, Aber auf eine konkrete Story muss ich dich jetzt, ja. deine Ausgegepflogenheiten ansprechend, schon natürlich festnageln, weil ich die aus deinem eigenen Munde <lacht> vernommen habe. Sie handelt im Jahr 1996 betrifft den Teamtorhüter Wolfgang Knaller. Wolfgang Knaller ist ja, glaube ich, viermal im Teamtor gestanden, wenn ich richtig recherchiert habe. Es geht um ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien. Und du bist relativ unverhofft nachnominiert worden. Und jetzt erklär bitte die ganze Story dazu.
1: Wenn ich jetzt dieses diese Tor hergibt, ist es natürlich eine Vorgeschichte, weil du diesen...
0: Das genau, also wir, so wir, wir wollen alles wissen, ist, was, was damit zu tun hat. Die Geschichte
1: ist einfach die, dass ich, wie gesagt, äh, ich, jedes Match, das ich, das ich gemacht habe, und das ist eine blöde der, der Wolfgang Knaller hat das und das gemacht, wenn ich, wenn ich das immer gemacht hätte, was die Leute gesagt hätten, dann hätte ich nicht bis 46 spielen können. Und war nicht mit 48 noch in der Regionale gestanden und war jetzt noch immer nicht fit. Ja? Also das ist ein totaler Blödsinn. Ja? Ich habe immer gewusst, was und wann ich machen kann. Es war dann halt so, dass man dann... Ähm, ähm, ich war bei der Mannschaft bei der Admira noch war und äh, Österreich hat gespielt gegen Tschechien in Salzburg um 18 Uhr am Mittwoch und am Dienstag am Abend da hat es dann ein bisschen Streitereien gegeben in der, in der, in der Mannschaft und die war halt auch Mannschaftssprecher und so weiter. Und der Trainer, also in der Admira -Mannschaft. mannschaft Und der Trainer hat mir dann, halt dann so eine und gesagt, Wolf, was ist los mit der Truppe? Und ich der Trainer, ja, was sein ich sollte man mit, jetzt Länderspielpause war eigentlich ein, ein richtiger Zeitpunkt, dass wir miteinander mal was unternehmen mit der Mannschaft und, und, und Sagt er, ja, ist eine gute Idee, hat mir sogar Geld gegeben, von, von, hat gesagt, okay, den Rest zuerst aus der Mannschaftskasse, und den, das stehe ich dazu bei, äh, schaut nur, dass morgen alle beim Training sind, pünktlich, hab's habe es nur ausgelaufen. Hm. Und war dann so, dieser, dieser Abend ist dann, man weiß nie, wie so ein so Abend, äh, normalerweise nicht um 12 Uhr, es hat dann ein bisschen länger gedauert sehr, für sehr Mani, diplomatisch Mani. umschrieben für es hat es dann die dann, mehr ausgezahlt das Handfahren und die haben dann im Stadion geschlafen oder von ein paar Anker Massage und so weiter damit man ja was fahren und so weiter Auto fahren haben wir immer dann auch geschaut dass da ja keiner mit dem Auto fährt alle Mittag sind ins Stadion und dann haben wir dort noch ein Training gemacht und der Trainer hat dann noch, puh, gesagt das ist schon ein bisschen viel gewesen und so und hat dachte okay dann wenn's, Jetzt hat er das Training hat umgedreht, statt auslaufen, was dann diagonalläufe. Ja. Das heißt, diese, dieses Auslaufen, zweimal 20 Minuten Auslaufen war dann halt, mit der Zwischengymnastik, war dann halt, dass man halt dann, glaube ich, eineinhalb Stunden die Steigerungsläufe, diagonalläufe von Kornerfahne zu Kornerfahne auslaufen und so weiter mit Kräftigungsübungen gemacht haben und, und es waren dann alle kaputt. Ja. Und jeder war froh, dass er sich niederlegen kann, im Weg herstellen, damit er das Länderspiel siegt. Ja. Und ich bin halt zum Masseur gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss ihn massieren lassen und so weiter. Und da, war ich beim Masseur liegt, ist der Masseur gekommen und also der, der Sekretär vom Büro gekommen hat gesagt, du, das der ÖFB gerade hoch und du musst ihn nach Salzburg fahren. Und ich sage, scheiße, was ist? Nein, ich dachte, die machen einen Spaß, ne? die wollten mich pflanzen. Ne? Weil ich war auf Abruf und das Abrufspieler das so, dass die bereithalten, nur natürlich nachdem äh, am Abend nichts war und eigentlich nicht mehr Abschlusstraining ist am Vormittag, was soll passieren? Ne? Und, und, und anscheinend genau beim Abschlusstraining ist da was passiert so wir müssen noch nach Salzburg fahren <lacht> äh, also, Nachdem ich aber... Nichts geschlafen haben. Fast nichts geschlafen habe, ja, habe ich dann einem Freund äh, gesagt, er also, muss mich bringen, ne, weil ich kann ich nicht Auto ja. fahren. Äh, nicht wegen einem Alkoholspiegel, sondern einfach, weil er hat nicht ausgelaufen war. Ja. Das heißt, ich, und dann noch dazu diese Läufe gemacht habe. Hast
0: mhm. du dann im Auto wenigstens geschlafen? Oder auch
1: nicht? Was meinst du, wie es da geht? Wenn du weißt, du musst jetzt zum Lennermatch fahren und du bist nicht vorbereitet. Du bist, wenn, wenn du... <lacht> das Gefühl nicht hast, was der das ist, bumm, ja, dann ich sage, okay, muss den auf die Bank setzen, das wird schon gut gehen. Und wieder dann in den Tunnel reinkommen, im Stadion in Salzburg kommen kommt mir der Herr Brast gegen und sagt, Teamchef, dann Teamchef ja, und sage, Wofi, bist der bei uns so er trainern na klar, <lacht> ja, da, da spielst bis zweite Halbzeit, ne, damit du <lacht> also Doch, doch nichts, nur mit Banken so, sitzen. Und diese Freude war dann halt keine Freude, das war dann halt schon, bist du da, was tue ich jetzt, ne. <lacht> Ja, das war dann halt dann schon diese, diese Zeit, bis, zum, bis ich dann aufwärmen gegangen bin und so, war dann halt schlimm. Ja, hat Prohaska
0: geahnt, dass du letztlich bist? Nein, niemand. niemand Weiß er es heute? Hm. Wenn, er, wenn er jetzt zuhört wahrscheinlich.
1: Nein, ja, wir haben schon ein bisschen so in der Richtung mal geredet, weil, weil es, es hat ja dann dazwischen dann auch was, was er gesagt hat, wenn ich nicht gut gespielt hätte, dann war, war, war ich sowieso weg. Für mich war es dann eine Entscheidung gewesen, da war ich nie wieder im Team dabei gewesen. Das heißt, es ist dann schon eine Geschichte, die, die halt nicht, auf die ich nicht stolz bin, weil, aber ich habe jetzt auch in der Sache nicht viel dafür können, weil, weil was soll ich machen? Ja, ich, bin, ich bereite mich immer richtig auf ein Match vor, ich bin tagelang nicht einmal ein Kaffee getrunken, wenn man in einem Lokal, weil die Leute, wenn du einen Abendruder trinkst, dann hast du gleich ein Bier getrunken und wenn du zwei Abendruder trinkst, hast du zehn Bier getrunken. Und so ist es halt leider auch in der Geschichte. Da gibt es eine andere Geschichte, die dann auch noch erzählt, warum der Ruf her... Aber jetzt, also die, die, war die, dann, die eine war,
0: Geschichte muss man dann noch zu Ende sehen, weil war jetzt, war jetzt war kommen war dann, war dann die, die Kronenzeitungen ins Spiel.
1: Es war, war dann eigentlich so, dass ich, dass ich äh, in, in, äh, in zum Aufwärmen gegangen bin und der Funke Feuerer, hat ein bisschen was
0: gekneißt, glaube ich. Da hielt der Trainer damals ja, im Ja, zu mir
1: gesagt, was machen wir? Ich, trainer, das ist kein normales so Aufwärmen, das ist ein Muntermacher. Okay, so, ja. Er hat mich dann richtig warm gemacht. das war als, als Top-Mensch, der Funke ein super tor trainer Top-Mensch und der hat dann mir hat dann, ja, was Gute gewünscht. Er hat aber nichts angesprochen, er hat genau gewusst, um was es geht. Ja, und bin dann reingegangen. Und, und war dann so, dass sie dann die, die Tschechen dann in der zweiten Halbzeit nur mehr auf unser Tor gespielt haben Und, ähm, und im Endeffekt ist es dann rausgekommen, dass sogar die Tschechen hergekommen sind, und wir gratuliert haben zu meinem Mensch. Ja. Und wie dann die, die Mannschaft, wir haben dann hat in der 85. ins 1-0 geschossen, wir haben 1-0 gewonnen sogar. Und die Tschechen waren dann einen Monat später im, bei der Euro in England im Finale gegen Deutschland, wo wie Bierhoff das Köln gut gemacht hat. Das heißt, wir, wir haben Erfolgserlebnis gehabt und ich bin halt dann äh, nicht mehr die Runde mitgegangen, weil ich fix und fertig war. Ich bin dann gleich abgebogen. Der, der Zeugwart der Legenstein hat gesagt, was ist mit dir? Ich sage, ich mich da hoch. Ich bin reingegangen, ich bin duschen gegangen und irgendein Spieler, ich will jetzt keinen Namen, ist dann reingekommen und, und weil er mit draußen einen Platz gesucht hat, mir zum Gratulieren, ist mir hat mir am gesagt, bist du narisch. Gratuliere zu einer Leistung. Und, und, und hat dann von diesen Nacht die Nachwehen ein bisschen gekrochen und hat gesagt, hast du schon was getrunken? Sag ich, nein, ich bin so <lacht> und Und was der, der hat mir angeschaut und dann eine ist der rausgegangen. Das war dann halt, äh, für ihn der halt Schock ja, für mich selber, wie das gegangen ist. Es war halt einfach äh, nicht unbedingt jetzt, dass man da stolz sein muss auf das. Ja? Und ich habe das auch immer geheim gehalten. Das war halt dann, äh, ist halt so passiert. Mhm.
0: Und die Kronenzeitung müssen wir noch die ins Die Kronenzeitung
1: Kronen war, war dann so, ich habe dann... Ähm, in, in, in diesem Spiel hat dann das einzige Mal bei Not und Krieg im berliner ja Wettklasse. Ja.
0: Ja. <lacht> Alles richtig gemacht, ein ja, Knaller. <lacht> das heißt, normalerweise
1: <lacht> müssen nur 1,0 Müller zuschreiben und dann warst <lacht> du ein paar ist Vielleicht
0: hat das noch eine Karriere also ein Ernährungsberater halt, einschlagen. Ist halt nicht,
1: das ist einfach, einfach gut gegangen, muss man ehrlich sagen, ja, weil, weil es ist nicht der, der, der Standard, dass man das immer macht. Ja. Und diese, diese Geschichte, ja, wo ich dann Jahre später, den dann auch noch zusätzlich den, den, den Ruf eigentlich dann geschädigt hat. War die Geschichte, die ich bei der Austria erlebt habe, die weißt du noch nicht. ja?
0: bin ich sehr gespannt.
1: Was das jetzt mit den Medien auch auf sich hat, was das alles anrichten kann. Ja? Ich habe meinen 40. Geburtstag gefeiert bei der Austria Wien und wir haben ein Match gehabt und noch ein Match habe ich die Mannschaft eingeladen gehabt äh, mit, mit Frau, mit, mit Anhang und habe dann kurzfristig diese diese ich bin zwar hingegangen essen mit, dann bin aber dann in der Mannschaft gesagt, es ist alles gezahlt, ich, ich gehe heim. Äh, Ich habe halt private Gründe, warum ich hange. Und äh, bin dann äh, nächsten Tag nochmal zum, zum Training gefahren und, und äh, war ein bisschen übernachtig aus einem anderen Grund. Und Den wir jetzt nicht erfahren den dürfen, den diesen Grund. Den Grund wirst du noch erfahren. Äh, ich bin halt dann äh, zum Training gefahren und habe dann ziemlich verschwollene Augen gehabt und, und so weiter, weil ich eben wenig geschlafen habe. Uh, und die Mannschaft hat, ist feiern gegangen auf meine Kosten, ist dann zum Training gekommen und waren dann noch relativ gut drauf und haben dann ja, noch ein Spiel auslaufen gemacht und so weiter. Und der Trainer hat meine Augen gesehen und hat mich dann in die Kabine geholt und hat gesagt, oh, er ist der Meinung, dass ich alkoholisiert bin. Uh, er wird sich was überlegen. Welcher ich, Trainer ja. war das damals? Uh, Walter Herrmann. Uh, und dann habe ich gesagt, wenn du der Meinung bist, dass das so ist, dann äh, es gibt es da gleich im 10. Bezirk keine Polizeiwache, da können wir gemeinsam hinfahren. Ich mache freiwillig einen Alco-Test. Ich äh, sage, nein, das sieht so aus, ah, das braucht er, da braucht er kein Beweis. Sag ich, okay, wenn du das meinst, ich bin dann angezogen und bin dann selber hingefahren zur Polizei. Und habe einen Alkotest gemacht, habe mir diesen Beleg geben lassen, bestätigen lassen, weil ich nicht wusste, was da jetzt passiert. Ja, auf alle Fälle war es dann so, dass ich äh, in die Woche drauf eine, eine, eine Verwarnung kriegt vom Verein mit einer im Wiederholungsfall ist fristlose Entlassung da und mit einer Geldstrafe. Und dann bin ich mit diesem Schreiben zum Rudersch gegangen. Äh, zur rechten Hand vom Staller war das damals. Und habe gesagt: ja, ich verlange jetzt eine Entschuldigung vom Club und von den Trainern. Was ich dann auch gekriegt habe. Dieser, dieser Schriftstück ist dann äh, ja, äh, verändert worden und dann gesagt, dass er dem nicht so war, weil in diesen Beleg auch gehabt hab. Und die, der Trainer hat mir dann in die Kabine geholt und das Erste, was er gesagt hat, wie hast du denn das jetzt wieder hintrat? Sag ich, weiter, wir waren gemeinsam, du bei der Austria, übrigens, wir haben uns öfters noch ein Match getroffen und haben gemeinsam ein Bier trunken, noch ein Match, was, was ich nicht schlecht finde, wenn du ab und zu noch ein Match Druck hast. Es muss ja nicht dann so weit gehen, dass man sich da ja, Aber ein Bier noch ein Match schlägt auch nicht. Ja? Und, und, und wenn man sonst eh keinen Alkohol trinkt, Du hast mich wahrscheinlich erwischt, weil es war mein 40. Geburtstag, meine Familie war dabei, die Mannschaft, die, die der Großteil auch gefeiert hat. Ja. Da ist keiner verwandt worden, nur mich hast du verwandt. Ja. Ich weiß eh warum, ja. es hat einen eigenen Grund gegeben, warum, es wurscht. Ja. Auf alle Fälle war dann so, dass ich da gesagt habe, aber was, du Walter, warum du mich nicht erwischt hast? Weil mein Vater im Sterben gelegen ist und ich noch Kärnten gefahren bin und im Krankenhaus besucht bin und am oben beim Weg raus ist er verstorben und, und beim Weg raus haben wir noch einen Autounfall auch noch gehabt und deswegen bin ich so daher gekommen. So und es war dann keine Entschuldigung, nicht einmal Entschuldigung von nichts und das Problem war dann und was das auch alles in der Öffentlichkeit gemacht hat, obwohl das bekannt war im Verein, dass ich 0,0 gehabt habe und dass ich eigentlich nicht betrunken war, ist nächsten Tag in der Zeitung gestanden, Kronenzeitung. War der Journalist, aus, aus welchem krieg, Grund Kriegt krieg die
0: Krone war. doch noch ihre äh,
1: Ja, das ist halt leider so. Äh, egal, welche, welche Zeitung es war, die Krone hat dann geschrieben, äh, Wolfgang Knaller equalisiert äh, vom Training nach Hause geschickt. So, und wie, was diese Medien dann alles anrichten, ja, äh, ich habe jetzt dann Facebook und so weiter, wie man jetzt so nie ist, habe ich dann auch immer, wenn sich Leute auf meiner Seite dann äh, politisch äußern und so weiter, habe ich gesagt, ich will das nicht, Und wenn du nicht aufhörst damit, dann lese ich die aus, weil das interessiert mich nicht, ja, dass du, egal welche Fraktion, Du für irgendwas, ja, und, und äh, das interessiert mich auf meiner Seite nicht. Und dann schreibt man der zurück, aber du warst ja selber, selber fett vor 20 Jahren, weil, weil das jetzt ja noch immer, als Internet außer zum Lesen ist, was alles eine Lüge war, was nicht gestimmt hat, aber, aber das richtet es damit an. Ja, und das, das ist ja das, der Vorteil, den wir als Spieler gehabt haben, früher, dass wir auch ein bisschen Leben haben können ohne dass gleich jetzt, jedes Video, wenn du jetzt einmal ein Glas mehr getrunken hast, so wie, wie beim Hinteregger, den ich als typ einfach, als Fußballer geil finde, als Typ einfach geil finde, ja, weil, weil er ein super Typ ist und weil er einfach äh, nicht so wie, wie heute alles keine Eigenverantwortung am Platz haben sondern der wirklich vorangeht und, und so weiter. Äh, da muss man halt dann so Sachen auch. Und wenn man jetzt die Skifahren wenn, wenn der ich, ich kenne viele Skifahrer, bin gut befreundet mit Skifahrern und so weiter, äh, bin ein totaler Skifahrer und so weiter. Wenn, wenn jetzt äh, äh, der Meier mit dem Skifahrer mit dem Rad durch den Olympiaort fahren, dann lacht das ganz Österreich. Und wenn ein Fußballer irgendwo was macht, dann ja, wird gleich hingehaut. Ja, und, und da muss man dann schon auch... Mhm.
0: Ja. Okay, wollen wir schauen, dass wir wieder zurück zu deiner sportlichen Karriere ja. kommen, dass wir uns da nicht zu sehr vertiefen? Äh, ein paar Spiele hätte ich mir da herausgesucht, die es verdienen, besonders oder gesondert erwähnt zu werden. Zum Beispiel das Meisterschaftsfinale im Jahr 1991. Wolfgang Knaller, Torhüter bei der Admira. Und die Austria braucht zumindest einen Punkt in der Südstadt, um Meister zu werden. Mhm. Herbert Prohaska sagt heute noch, der Knaller hat gehalten wie ein Geistesgestörter damals. Die Austria ist trotzdem Meister geworden, aber ich nehme an, es war ein Spiel, das dir lange in Erinnerung geblieben ist oder noch immer in Erinnerung ist.
1: Ist mir aufgrund der Präsenz, die in dem Spiel gelegen ist, natürlich in Erinnerung geblieben, weil es für die Austria sehr viel gegangen ist. Wir haben uns wir haben in dem Fall ja uns qualifiziert für den UEFA Cup schon und, und wir haben jetzt wieder so noch was erreichen können, wie wir waren eine Mannschaft, die immer gewinnen wollten. Und vor allem gegen große Mannschaften oder Rapid Austria wollten wir sowieso immer gewinnen. Und dieses Spiel ist ein Spiel gewesen, wo dann einfach, äh, man hat im, im Laufe einer Saison äh, Bälle, die man heute halt nicht immer holt. Ja. Das heißt, äh, wenn jetzt das Herrn im Schlager, der zum Beispiel jetzt im Europa Cup gute, gute Performance gemacht hat, der aber viel von den Basics alles richtig gemacht hat, ja. er hat jetzt äh, keinen Ball gehalten, der jetzt so, den er nicht halten muss. Sag ja, das waren alles Bälle, die er halten muss, weil er in seiner Stellung, in den Positionen, was er alles richtig gemacht hat. Aber es waren dann schon Bälle dabei, die man halt nicht, wo man selber nicht weiß, wie man es macht. Und dann waren in den Anspiel, glaube ich, fünf, sechs, sieben Bälle, die so waren. Ja, und, und das bringt man halt nicht immer auf die Reihe. Es war dann auch, weil er da halt so jetzt so trainiert hat in, in diesem Bereich, weil ich mir am um fünf Meter den Ball auflegen lassen, mich abschießen lassen, äh, wo dann einfach dann nicht mehr mitten. Kopf reagieren muss, wo dann auf der Reflex da ist, weil du den halt auch untrainiert hast, ja. Und es war dann schon ein geiles Spiel, weil das Stadion voll war. Und die haben halt gespielt auf ein Tor. Und ich weiß noch, wie dann, wie dann, wie man dann, wir dann mir eins führen, war die, die waren richtig fertig, ja. Und, und der hat ja auch nicht schlecht gespielt, ja. Die haben ja auch gut gespielt, aber wir haben gut, gut gekontert. Und da haben wir jetzt zwei 0 ja. Und die sind immer, immer mehr verfallen. Und 2 also für die Atmierer. Für die Atmierer, ja. Wir haben 2-0 geführt. Und der Olaf Marshall hat das Tor gemacht und der Abfalter hat das Tor gemacht. Und, und dann war jetzt nur mehr ein Sturmlauf auf ein Tor. Ja, es war dann, ich habe gedacht, das wenn wir nicht durchhalten. Und dann, dann, dann kriegen Sie endlich den Öfer. Ja? Äh, Ob es einer war oder nicht, ist, ist eh dahingestellt. Ja, auf alle Fälle, äh, wie der Hörmann weiter, der damals bei der Austag gespielt hat, das hergekommen ist zu mir und hat gesagt, bitte, bitte, wo lass ich lasse meine, bitte lasse meine, vielleicht geht es Ihnen um nichts mehr. Sag ich sage, nein, das tue ich nicht. Ja, ich bin ein ehrlicher Sportler und, und das habe ich nie in meinem Leben gemacht, dass ich da irgendwo ein, 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 das Geschenk mache, ja, weil das ist unfair gegenüber den anderen. Da ja, habe einfach wieder gehalten. Ja, und dann war es dann, sind es dann noch mehr zusammengebrochen. Und dann war dann halt, äh, der Lehrer hat so ein gelähmtes Speer, ist dann auf der Seite überspült worden und hat dann äh, äh, das Tor vorbereitet auf. auf ich weiß jetzt nicht, da haben wir einen halt gehabt. Auf der Seite da war die Flanke und der Milewski, der einen Öl verschossen hat, schießt ihm dann eine. Und dann war es halt dann nur mehr jetzt, zweite Halbzeit dann nur mehr, wir seine nicht einmal mehr gescheit, nach vorgekommen und es war dann nur mehr auf ein Tor. Und alle haben mich geschimpft. Stöger, auch an, mich geschimpft. Ja, also, äh, es war dann, dann schon irgendwie lustig.
0: Und, und einmal warst du dann auch machtlos?
1: Ja, das war, war halt dann so, so, so ab, ab Pralla, mitten mitten im 16er, also 18 Meter vom Tor. Und der Brosenik kriegt den halt aus dem vollen Lauf und, und es waren halt wirklich Zentimeter. Weil weil der ist genau Richtung Winkel, aber er hat ihn voll getroffen. Ja. Und ich war dran mit den Fingern. Ich habe auf der Hand gehabt. Es ja. waren halt ein bisschen zu wenig, weil ja. wenn ihn den Ball auch noch geholt hätten, dann war
0: Un unsterblich gewesen. Ja, ja, ist ja für die, ist er genau, die genau, genau ins Kreuzig gegangen. Ja,
1: genau ins Kreuzig gegangen. Ich, ich war trotzdem dran, aber ich habe noch berührt im Wahl, aber es war dann halt uh, zu wenig hinterm Ball kommen.
0: Das war also 1991 und ein Spiel aus der Admira-Geschichte oder eine Saison müssen wir auch noch speziell beleuchten. 1994, wenn ich richtig informiert bin, die Admira sorgt im Europacup für Furore und bekommt dann im Achtelfinale als Krönung sozusagen Juventus Turin zugelost da waren Kapazunder wie was weiß ich was Viarelli Viali, Vialli, Ravanelli waren
1: Ravanele. im Sturm dann
0: uh, Roberto Baccio und
1: und Delpere uh, war, in der, der, in war die, der, die erste Saison im Kader, war das erste Mal gespielt wo Baccio und und Delpere zusammen gespielt also waren, waren wirklich eine, eine super super Saison welche äh, Erinnerung
0: hast du explizit an Juventus <lacht>
1: Ja, es waren dann halt schon, schon gewisse Dinge. Das, das erste Tor, was wir gekriegt haben, war ein englischer Schiedsrichter. Und es war dann im Europa -Cup dann schon so, dass er dann so eine Lebensjahr gehabt hat, dass, wie wir paar Ballon gespielt haben, wie der, der Schiedsrichter sagt, äh, pfeift für einen Ballon einen Öfer. Und, und wir sind hingegangen und sagen, das war jetzt so ein Irröfer. Ja. Und, und der sagt, ihr Österreicher kommt, das ist ja nicht weiter, das sagt dann ins Gesicht. Das heißt, er hat schon gewusst, und wenn du jetzt den Mund aufmachst, dann schließe ich dich aus. Und so sowieso hast du das erlebt. Ja, das ist jetzt mit dem Funktion nicht mehr möglich. Ja. Und es war dann, halt dann schon, schon so, dass äh, der allein aufs Tor ging ist und, und ich habe ihn so ein bisschen eben gestört im richtigen Moment und habe dann, habe seitlich abgedrängt und habe dann hab ihn richtig abgeschmiert und habe den Ball auf die Hand gehabt. In beiden Händen drauf am Ball und der hat man so mit, mit, dem, mit dem Knie durchgedruckt. Von Paccio ist die Rede? Von Paccio, ja. Und hat man den Ball aus die Hand ausgedruckt und hat dann, dann noch, noch vor der Cornerlinie noch so im, im Fallen ins Tor reingekommen. Und da schießt er das Tor eben. Mhm. Für mich war dann halt dann, ich war dann nur besser für ihn. Und äh, war dann so, dass man dann, dann noch das, das, das zweite Tor kriegen. Und es hat dann also eine Aktion geben, wo dann der Ball reinkommen ist. Und es war dann so, der Linienrichter auf der anderen Seite, mein Rücken, da schießt er da und, 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 äh, und habe dann den Ball hätte ich eigentlich schon längst aufnehmen können. In Richtung Cornerlinie Linie, eigenes Tor bin ich gelaufen, habe ihn dann verlassen und war, war da, bis er kommt. Und, und wie er gekommen ist, habe ich dann den Ellbogen aufgestellt. Ja. Das heißt, dann hat er dann, hat er dann diese Gratur gekriegt. Und dann erst hat er mal einer gesagt. War er verletzt? Nein, nein, er hat dann erst wohl gelegen. Ja. Aber es war dann. Er ja, hat gesagt, keiner gesehen. Er ja, hat keiner er kann sehen können, weil wir waren, oder da, weil auf der anderen Seite nicht gewusst, das sieht jetzt keiner. Ich war nicht so gemacht, ich habe nur ausführen, und ist mir genau eingrennt Ja, ich habe nur paar Prater gemacht. Ja. So
0: eine elegante Formulierung. Ja, ja.
1: wie nein, ich sag, ich mich nicht, kann, gesagt, ich habe keine Hälfte verpasst, ich habe gemerkt, jetzt kommt, da haben wir den Elbbogen weggestellt und haben mich dann am Ball draufgelegt. Mhm. Ja, und der hat dann genau auf die Nase gekriegt und, und der Vollerfeld hat er dann Daumen gesagt und jetzt sind wir quitt. Mhm. Okay. Ich habe den Respekt erst bei ihm dann gekriegt, wie ich gemerkt, gemerkt habe, der wehrt sich.
0: Erzieherische Maßnahme gefruchtet. So Richtung, <lacht> ja, aber ich
1: bin eben, das hat ja auch nichts geändert. Aber trotzdem, auswärts waren wir dann, waren lange auf 1-1, haben wir dann, ähm, waren wir lange auf haben dann aus einem frisch Freistoß aus. und wir haben uns dann auch international immer aus der Fair, also super aus der Fähre oder also das eine Spiel in, in Antwerpen, wo, man, wo, wo ich dann verletzt war und im Auswärtsspiel das erste Mal wieder das und da haben wir zwar verloren und, und, und da Siege hält, sagt zu mir, Sie können doch spielen, sage ich, Trainer, ja, der Gruber Franz hat im Heimspiel nicht so gut gespielt, äh, geben Sie ihm die Chance, dass er die rehabilitieren kann, ich bin ja noch nicht hundertprozentig fit, ja. äh, ich habe mich extra für ihn eingesetzt, dass er so das Spiel machen kann, er sagt, das lassen Sie meine Sorge sein, ja. okay. so dann habe dann gespielt und nach 20 Minuten ist 200 gestanden für Antwerpen, ja. dann haben wir dann aber in der, in der in Zweite Halbzeit und dann, zehn Minuten hat dann ziemlichen Verschluss, hat noch Olaf Marschall die rote Karten gekriegt, sondern mit 10 Leuten rausgegangen und haben die Partie trat. Wir haben vier Tore gemacht mit zehn Leuten. Ja. Das heißt, für die österreichische Mannschaft, das war ja dann äh, äh, ein super Erlebnis, weil wir in die Verlängerung kommen. In der Verlängerung haben wir dann noch so ein gekriegt und in der allerletzten Minute hat der Uwe Müller seine so Energie vor die in er rennt aufs Tor und schießt und der Tormann schmeißt, wirft sich und fällt das dem Tor raus und, und dann kommt der Ball aus und schmeißt den Ball zurück, fasst ins eigene Tor. Ernst, ob kommt und, und braucht ja nur mit dem Kopf reinköpfen. Und der Ernst, wie heute war, würde mit der Brust annehmen und lässt sich reinhauen. Ja. Und, und, und der Verteidiger hat ja immer Wir waren dort weitergekommen. Ne. Ja.
0: Also, da hat sich schon einiges getan in deiner viel, Zeit viel, bei ja. der Atmira. Im Jahr 1996 wechselt Wolfgang Knaller zur Wiener Austria. Erlebt dort durchaus turbulente Zeiten, würde ich sagen. <lacht> Wir sind gerade in
1: solchen Zeiten. Ja? <lacht> ja,
0: auch den Beginn der Ära Stronach und insgesamt, jetzt muss ich schauen, ob ich richtig zähle und recherchiert habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zumindest 9 Trainer. Genau. Habe ich richtig recherchiert. Es waren ein paar
1: mehr, waren der riemsmäßig ja. Trainer. Also ich glaube, es waren insgesamt so, sogar 13 glaube Ich glaube Es waren dann so, da Robert Zahra kurzzeitig, der Concealer kurzzeitig. Aber hast du sie gemacht. alle
0: abgespeichert, kannst du sie chronologisch wiedergeben? Also da Shani Skotschik, Skotschik hat mich geholt. Mhm.
1: Dann ist Kumann, da. Skotschik. Der war dann. Äh, Frank. Ja, dazwischen. Frank, aber zwischendurch hat es der Robert Sagen gemacht. Ja, möglich, ja. Ja, der Robert Sagen macht, dann war der Frank. Dann ist Kumann. Äh, Noch einmal Sarah, glaube ich. Sarah, Sarah, Baumeister war er
0: dazwischen einmal, da mhm. war Ari Hahn, Baumeister. Mhm, der war ein bisschen später noch. Baumeister, Herbert Prohaska. Werdenig war da vorher noch. Dr. Werdenig, ja genau. Konzilia, eben Prohaska dann. Konzilia, ja, es war dann, war dann Hochhauser. Hochhauser, Hahn und Hermann Pfeffer. Konstantini. Konstantini, Hermann Pfeffer. Ja. Genau. Also, also, war, jetzt äh, jetzt habe ich auch den Überblick verloren. Es, war, es einfach, <lacht>
1: war einfach eine Zeit wie diese, das Stadion ist umgebaut worden, wir haben dann in der gespielt. Und, und äh, war dann auch, ich bin dann von Admira dorthin gekommen also in Wirklichkeit war es ja dann so, äh, dass, dass die, der Wolfert ist dann zu, zu Stuttgart gegangen und die austro und bei mir nachgefragt und, und ich habe gesagt, ja äh, normal ist es immer so, wenn du zu so einem Club kommst, glaubst du, dass du mehr verdienen wirst und so weiter und ich habe gesagt, äh, außer ist ein bisschen, obwohl die die Admira für mich ja, äh, wie für meine Familie ist, ja, weil das einfach dort meine schönste Zeit erlebt habe. Aber ich, der Austausch war halt einmal ein Kindheitstraum. Das heißt, ich, ich wollte dann nur unbedingt hin, weil ich gesagt habe, äh, und gesagt, ich schicke mir meinen Vertrag, übernimmst den Vertrag einfach eine Admira will gar nicht mehr verdienen. Ja,
0: Wirklich,
1: Ja. Und der Austausch der hat gesagt, das ist ähm, das viel, kann man nicht zahlen. <lacht> Tatsache, das war so.
0: Aber hast du dann das zumindest gekriegt, was.
1: Nein, das war dann so, dass ich, dass ich dann mit der Admira, mit, mit einem Trainer ein bisschen ein Problem gehabt und dann sowieso einen Vertrag auflösen müssen. Und, 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 und die Auster hätte dann nur, die hat sich keine Oblose, die hat sie ja oblöse. Ich habe zwei Millionen im paar Oblis drin stehen gehabt und, und haben uns geeinigt, dass, dass die Auster die meine Abfertigung übernimmt. Ja. Und das haben sie dann aber die Admira überwiesen und nicht an mich, und dann habe ich dann dort auch noch das ich fertig sie fertig und nicht gekriegt. Teilweise hat mir einen Konkurs gegangen. Mhm. Ja, Spannende, ja, Spannende finanzielle ja, ich den, genau Ich bin dann, bin dann durch, noch, haben wir dann tauscht kommen hin, her. Und dann war, ich weiß noch, das erste Training, da habe ich dann über den Adidas-Vertrag gehabt und bin zum Training gekommen und habe dann haben am Tag vorher gerade einen Karton mit, mit neuen Pullover, man hat eine private Ausrüstung einmal kriegt von Adidas und so weiter, nicht nur die Dormannhandschuhe und so weiter. Und nimm deinen ersten Pullover aus und ziehe man ihn an. Und gerne zum ersten Training und kommt zu Haus dahin. Und warum die alle so komisch geschaut haben, ist mir da eigentlich dann nicht bewusst gewesen. Und wie ich dann vom Training einer reinkomme, ist mein Pullover oben gehängt, äh, äh, der lange einmal abgeschnitten und da ist Franz geschnitten und in der Mitte das große Jahr das Zeichen rausgeschnitten. Naja, blöderweise bin ich mit einem grünen
0: Palova
1: <lacht> ja, also Zu Recht, zu Recht
0: <lacht> bin ich bestraft worden. Natürlich ein No-Go. Ja. Um, bei der Austria hast du dann ja auch den Andi Ogris als Mitspieler. Das genau war übrigens der Übeltäter. Ja, wirklich war? Ja, der hat das so, gemacht. haben wir, haben wir ihm überführt. Na ja, er, hat's, er, hat's, er hat es gesagt. Den, den Pullover, ja. devastiert. Ja, genau. Ähm, genauso wie seinen Bruder, den Ernst, die, zuvor bei der Admira, wie ähnlich waren die beiden Ogris-Brüder einander, sowohl fußballerisch wie auch inhaltlich. Äh, charakterlich, nicht inhaltlich.
1: Der, der, der Andi war auf alle Fälle der fittere Spieler und, und Dings, ja, aber beide waren natürlich im, im, im der, und der, der Dings war halt der stärkere Spieler, der Andi und der Erzl war halt dann im, im Strafraum, im Strafraum, so ein Gerd-Müller-Typ, ja, der hat dann erst die unmöglichen möglichen Situationen immer wieder Tore gemacht, hast wir haben dann aber erarbeitet, wir uns erst näher kennenlernen müssen und zum zusammenraufen müssen und so weiter, war dann halt da ein, ein lustiger Typ, hat er dann auch manchmal, manchmal bei denen trifft das dann eher zu wie bei mir, was mir noch gesagt wird, aber wir, wir waren ja alle keine weißen Knaben. Äh, ja, er hat dann schon öfters einmal wo man gesagt, kann, wo wir dann gesucht haben oder wo nicht da aber ja, er, hat dann, er war dann ein super Spieler und es gibt gar, gar nichts. Ein Ernst war ihm, unvergesslich, ja, noch immer. Leider hat er auch nicht mehr, nicht mehr da seine Art und seine Schlitzohrigkeit und, und, und äh, gewöhnungsbedürftig. Äh, war dann auch so ein bisschen Konfrontation am Anfang. Ich es noch genau die und dann haben wir ein bisschen so, so wirklich äh, gestritten. Nicht. Aber wir haben es nicht nicht, nicht gerade unbedingt gern gehabt. Und dann war dann so ein Match untereinander und, und er ist aufs, aufs Tor gerannt und, und ist mir wirklich drüber gestiegen. Ja. Und hat mir dann mit den, mit den Stollen so von, von Knöchel bis zum, zum Knie aus Schienbein aufgeklitzt, <lacht> Hat so richtig einen gemacht mit den Stollen, hat er seinen, seinen Stempel abgegeben. Und ich habe ich hab bei ihm jetzt nicht so unbedingt den, den Respekt gehabt. Und dann mit der Zeit haben wir es dann zusammengegrafen, dann haben wir es eh schon wieder gut verstanden und ich, ich vergiss so Sachen nicht. Und dann war es halt irgendwo, wo es schon längst vorbei war, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, zurückzugeben. Und dann habe ich es hab retourgegeben. Halt nur ein bisschen halt vom Knie aufwärts. Ja. Ja, und, und er hat dann gesagt, okay, jetzt sind wir quitt Jetzt hast du meinen Respekt. Und okay okay, klar. Es war einfach jetzt ein Typ. Ja. Und und er war dann auch dabei, wo wir halt dann im Trainingslager dann auch zusammengesessen sind. Und, und, und er hat dann einmal am Kopf, der dann Bier organisiert und so weiter. Und mit mir gemeinsam und, und uh, dann sind wir halt zusammengesessen und, und ja, komm mal, trink mal ein Bier. Und der, und, und er hat dann, da habe ich die Bier verteilt, ich kann mich erinnern, und da haben wir dann dieses Problem gehabt, dass ein Spieler eine kaputt. gehabt hat. Das Cut ist aber so zustande gekommen, dass, dass ich die Bier verteilt habe und jeden angeworfen habe, magst du eins? Ja, und der hat das genommen und hat aufgefangen. Und, Hingeworfen hast du? Und, Hingeworfen, ja. Und ein und, und Graf Helmet, da, da magst du auch Bier, Hölmann. Sagt er, ja, und im Moment fragt er auf der Seite, was und der, der weil er das Bier unterwegs ist, schaut er weg und kriegt das Bier genau auf die Seite. Dann haben wir müssen in, in den Arzt in der Nacht wegnehmen. Wie
0: erklärt man das und dem Die
1: Der hat mir müssen. Ne? Der, 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 der Trainer in der Fuhr hat dann, der Arzt hat dann erklärt, ne? der hat mich gut in der Nacht dass er ausgerutscht ist, in der Früh Duschen. Ne?
0: Also der Arzt war euer Komplize. Der
1: Arzt sozusagen. war unser Komplize, ja. Aber es waren dann, dann so diese Trainingsanzüge, was wir immer anziehen müssen. Dann haben wir es dann einmal am Abend so im Ausland war in mein so ich weiß jetzt gar nicht wo. Thomas Baretz war Trainer, und dann sind wir so hinten in einer Nische, haben wir uns versteckt, da haben wir gesessen und haben ein Bier getrunken und der Trainer ist dann immer die Runde gegangen und, und, und hat geschaut, wer da ist. Ne? Und dann wir haben wir gesagt, ah, ich bin ja schon am Rückweg, ne? ist rausgegangen, hat kein gesehen, ist gegangen. Und als dieser Kölner auf die Decke kam, hat den mit dem Trainingsanzug gesehen und sie haben gesagt, okay, hey, hey, du, du, mit den, hat auf dem Trainingsanzug gezeigt, die sitzen da hinten
0: drin. <lacht> so, jetzt haben wir dann alle... alle Ver, verpetzt worden. Alle, genau, alle Strafkrieges und <lacht> so ein
1: lustiges Wort.
0: es. wir zurück zu deiner Zeit bei der Austria. Wir haben ja schon angesprochen, dass es wahnsinnig viele Trainer gegeben hat in dieser Zeit. Unter anderem natürlich den Herbert Prohaska. Dessen Abgang damals, ich glaube, im Jahr 2000 auch eher unrühmlich verlaufen ist, würde ich sagen. Wie hast du das miterlebt?
1: Es war halt dann einfach da eine Situation, wo man halt dann sich Leute ins Fußballsportler ins eingemischt haben, die halt wenig Ahnung von den ganzen haben. Es ist immer schlimm, wenn man, wenn man sich in sportliche lange einmischt. Ja, also da Vorzeigetut heißt, der, der bei Red Bull Salzburg, der die kompetenten Leute arbeiten lässt und, und, und äh, was man halt da von außen mitkriegt. Ja? Äh, in, in allen Bereichen ist er erfolgreich, weil er das macht. ja äh, Nur weil einer glaubt, dass er das gehört hat und anschaffen kann und überhaupt bestimmen kann. Okay, ist ein gutes Recht, aber ob es dann richtig ist, ist dahingestellt. Es hat ja gezeigt, dass es eben nicht richtig war. Äh, ich kann mich erinnern auf die, auf die Geschichte, die ich dann als, als Spieler erlebt habe. Ja, ich war dann äh, in den ersten Jahren bei der Austria war dann so, ich bin von der Admira dorthin gekommen und gedacht, was ist denn da los? Ja, ich habe dann schlechter, der wird schlechtere Mannschaften gehabt wie bei der Tmira. Äh, müssen Natürlich bei der Austria ganz andere Ansprüche. Ja. Die wollen das mitspürst und da fahren wir bis hinten und Das war dann schon so, dass 200, 300 Leute draußen gewartet haben, dass Spieler über den Zaun rausgestiegen sind und hinten das Auto im 10. Bezirk geparkt haben, dass man. Dass man und, und solche Geschichten hat es da geben. Das war dann schon schon nicht einfach und, und gut. Äh, ich habe es ich angenehm gehabt, weil ich meine Leistung braucht habe. Ich habe immer mit allem, was ich was habe, reingehauen. War dann auch so, dass die Fans immer schon außer Knaller kennt. Teilweise war nicht schön für die, für die Kollegen, aber außer Knaller ihr alle. Gehen. Äh, ich habe halt immer alles gegeben. Ja, es war dann so, dass ich, dass dann auch in einer Phase, wo ich dann auch noch, noch angebote aus der Zweiten Liga in Deutschland 1968 gehabt hätte und weggehen können, haben sie mich nicht lassen. Dann haben sie Wolfert zugeholt, habe mich in Wolfert wieder durchgesetzt und dann ist es gekommen, weil man glaubt hat, jetzt... Ähm, äh, das hat ihm mit Tirol irgendwie zusammengehängt, weil, weil die dort ein Geld gebraucht haben. Jetzt haben die dort einen Spieler gekriegt und, und den Spieler, den sie am wenigsten gebraucht haben, war das dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, vier Spieler kriegen wir für das Geld. Dann äh, die anderen im Summer, weil die können ja noch Master werden. Und dann haben sie halt den Max Ziller gekriegt. Und dann war die Vorbereitung, der Trainer sagt zu mir, für ihn ganz klar, der Bessere spielt. Und zwei Wochen, ein bisschen mehr als eine Woche vor, vor der ersten Runde, er, du spielst. Und dann war das letzte Test und beim letzten Test ist kein Trainingszeug für mich aufgelegt. Und dann sage ich, Trainer, was ist da los? Ah, also, gesagt was ist da? Ist da kein Zeug von mir da? Sagt er, nein, ich soll rausgekommen zum Trainer. Und der Trainer hat gesagt, ja, es war dann so, dass da, da, da ich kann es nur sagen, was da, da, der Trainer mir gesagt hat. Das wird jetzt hat gesagt, wir können nicht in, in Knaller spielen lassen, wenn wir einen Ziegler geholt haben, um so und so viel Geld. Da fragt der Stand noch einmal. Sind. so wir müssen den Ziegler spielen lassen, das kann man dann besser verkaufen. So. Und sag, ja, wenn der, er will es nicht hoffen, aber wenn der Ziegler die Leistung nicht bringt, dann, dann ist für uns beide weniger Druck, dann wir, so, und ich bin ich halt auf der Bank gesessen. Der Ziegler hat dann tatsächlich nicht richtig funktioniert, hat dann um, unter 7-Bund sind wir dann ausgeschieden und der Trainer kommt zu mir und sagt, du spielst nächste Runde in Graz. Ich habe mich darauf vorbereitet, wo ich eher eh schon skeptisch war, weil es immer wieder was war und auf alle Fälle war es dann so, dass ich, dass ich schon im Bus gestiegen bin, im Bus, im Bus gesessen bin mit meinem Trainingsanzug und habe gewartet, dass wir wegfahren. Und dann habe ich noch einmal aussteigen, ins, ins, ins Trainerbüro eingegeben. und der Trainer hat gesagt, ja, ich traue mir das jetzt gar nicht sagen, aber das wird jetzt mal wieder so. Wenn der Zillian spielt, muss der Mandel spielen, weil das können wir dann besser verkaufen, wenn der Junge spielt, schon dir. Das heißt, die müssen, müssen aus dem Bus aussteigen und bleiben.
0: Okay. das Damit war deine Austria-Karriere. Ja,
1: naja, Ja, ich habe dann, hab, dann, dann das, das, das Ganze habe ich auch noch, noch noch gemacht. Ja, also ich habe dann, dann in, in der Zeit ja noch ein Angebot gehabt, äh, dass ich weg kann und, und hat er gesagt, zuerst hat er gesagt, ich darf nicht gehen und am, am 31. Jänner, wo dann letzte Tag ist um, um 20 Uhr am Abend hat er mich angerufen, du, äh, äh, du kannst jetzt gehen. Jetzt sag ich, jetzt, jetzt ist es am, am letzten Tag um 8 Uhr nach, sagst du mir das. So also ungefähr war das und dann war, wurden sie mir dann verabschiedet mit Blumenstraße und so weiter, habe ich gesagt, ohne mich.
0: Hast verweigert. Habe ich verweigert. Über aber hat nichts
1: mit den Fans zu tun hat rein mit diesen, diesen Ahnungslosen, die, die, die glaubt haben, nur weil sie gehört haben, können sie alles bestimmen. Und, und dass das äh, nicht funktioniert, das hat man eh gesehen. Leider.
0: Mhm.
1: Okay. Und dass ein Trainer gehen hat müssen, der eine lange lange, lange Vergangenheit hat, der eigentlich mit Ausdauer ist. Ja? Und der gehen muss, nur weil man halt andere Ideen hat.
0: Also das lassen wir mal dahingestellt und zum Abschluss mag ich jetzt einen wahrscheinlich nicht sehr erfreulichen, aber doch notwendigen Themenkomplex besprechen mit Wolfgang Knaller, weil du ja körperlich nicht immer verschont geblieben bist in deiner Karriere und du schon die eine oder andere Verletzung hinnehmen hast müssen. Wo magst du denn beginnen? Also Savicevic fällt mir in diesem Zusammenhang ein.
1: Ja, es war dann für viele Spieler mit Kollegen auch nicht immer, immer nachvollziehbar. Ich habe dann diese Schmerzgrenze aus welchem Grund auch immer, immer überschritten. Also ich habe dann, wenn ich mir denke, dass ich mir jeden Finger gebrochen habe, teilweise mehrmals ausgekehlt und luxiert habe. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, ja. Nassentheber gebrochen. Kein Beinbruch, habe gespürt damit. Ja, habe kaum was gesagt, habe gespürt damit. Und äh, und war einfach, wenn ich verletzt war, immer wieder schneller. Durch. Ja, das, das ist ja eine gewisse Gabe. Jeder, jeder hat da nicht die gleiche Schmerzgrenze. Ich bin Gott sei Dank gesegnet mit dem, dass ich halt immer wieder drüber gehen kennen Und dass ich, das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich so viele Spiele gemacht habe. Weil, wenn ich den immer verletzt gewesen wäre in der Zeit, wo ich mich verletzt hätte, dann hätte er vielfalls weniger Spiele gemacht. Aber es ist ja dann, gehört schon einiges dazu, weil dann die, die negativen Erlebnisse sind dann dann. Äh, dann viel mehr wäre, ja. wenn man jetzt zum Beispiel wieder in die Karriere hat, so mir geändert hat, wenn, wenn äh, du eine Verletzung hast und, und äh, bist jetzt schon weiß nicht über 28 er Profi in Österreich, dann erwartet man sich schon von den Fans, den gegnerischen Fans, auch, äh, überall anders wird dann geklatscht, wenn ein verletzter Spieler rausgedrungen wird, das muss auch nicht sein. Ja. Aber wenn du, wenn du eine Verletzung hast, wo, der, wo das ganze Knie offen und freigelegt ist, Uh, es gibt da ja Fotos davon, uh, die, die, die möchte ich nicht jedem sagen. Hab ich habe ja Konzerten hergezeigt, weil das echt, echt Katastrophe ist, wie das ausgeschaut hat. Und du wirst vom, vom Platz runtergetragen und dann uh, stimmt ein, ein Mensch auf der Tribüne an, Kropzer sein, die alte Sau. Und der ganze Fanblock singt mit, Kropzer sein, die alte Sau. Uh, das spricht das nicht unbedingt für unsere Fankultur. Und das ist eigentlich das, was mir auch stört, im österreichischen Fußball, dass Fans viel zu viel Macht haben oder Vereine, Vereine gibt, wo die Fans viel zu viel gemacht haben. Äh, Ein Verein besteht da, die leben auch mit den Fans mit, aber, aber jetzt, dass die Fans mehr bestimmen wie die Vereinsführung, aber wenn, wenn halt viel, einige wenige Leute in dem Verein halt viel, kaputt machen, äh, wenn du zum Beispiel als, als Spieler in, in, im Stadion stehst und dann auf einmal kriegst du Eisenpfeile auf die dich abgeschossen, Dartpfeile, ja, die, die nehmen dir im Rossen stecken als, als 20 Meter Entfernung, ja, was für Wucht diese Pfeile haben, wie schwer diese sind, ja, was das alles anrichten kann, ja, und äh, ist für mich unverständlich. Ich das damals
0: gehört, hoffentlich jetzt wirklich der Vergangenheit an, hoffentlich. Ja,
1: weil also, natürlich diese Netze hat sie damals nicht gegeben. Ja. Ja, und, und ich habe das damals in Schiedsrichter gegeben und der Schiedsrichter hat das dann durchsagen lassen und und noch der Durchsage ist noch einmal Pfeile überkommen und, und er hat es genommen und hat es dann einem Polizisten gegeben und der hat es eingesteckt. Ohne also,
0: einen Bericht. Ohne, zu ohne zu irgendwo.
1: Ja, Man hätte ein bisschen abbrechen sondern Ich bin dann dort gestanden. Diesen Schiedsrichter habe ich mein ganzes Leben dann, die restliche Karriere, solange er noch viel hat, alles sagen können. Weil ich gesagt habe, pass auf, ich habe was gegen die in der Hand. Ja. Ja, Den habe ich alles gesagt. Die anderen haben gesagt, wie redest du mit dem? Ja, genau gewusst, wie ich mit dem reden muss. Ja. Oder jetzt auch eine Geschichte im Austauschstadion, ja, da, 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 da stehst du unten. Ja. Und kriegst du auf einmal eine Wasserbombe am Schädel. Ja, und denke immer mir Gott sagen, Dank dass die nicht aufgeplatzt. Weil wir die den Sackel raus wollte, habe ich gesehen, da ist einer auf die Toilette gegangen, und hat, hat seine Bedürfnisse dort gemacht und hat das abgeschossen. Ja, ich hätte sicher nicht weiter gespielt. Wenn es auf Platz hätte ich nicht weiter gespielt. Ja, aber das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Dass das einfach... Wie, 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 wie mit unserer Fankultur nicht vereinbar ist. Ja, ja. Sicher.
0: Verwerflich, absolute Namen. Savicevic habe ich in Bezug auf deine Verletzung. Ja, stimmt. Jetzt ja. haben wir ganz, sie haben wir
1: ganz <lacht> ja. äh, Es war dann so, der ist allein aufs Tor und in Andavi und sie äh, haben so wie damals beim Bambaccio abgeschmiert und so weiter und, und haben den Ball wirklich auf den in den Händen. Ja. Und er hat aber noch probiert, den Pass zu spülen, zeitgleich fast und hat dann. Uh, er hat getroffen und, und.
0: Also, er hat nicht absichtlich gegen mich getroffen. Nein, getreten.
1: das war jetzt keine, kein bewusster Ding. Er ist dann eh ganz fertig gewesen, weil, weil er das dann gesehen hat. Ja, und ich, bin, ich dachte, jetzt ist, irgendwas ist da komisch. Uh, und habe den Handschuh ausgezogen. Und, und wie ich den Handschuh gehalten habe, habe ich vor allem bei den bei da, beim Ringfinger, habe ich dann auf einmal zwei Glieder nicht mehr gesehen. Es war eine offene eine Luxation, der Finger ist rausgesprungen und die zwei Glieder hat da hinten aufgeschoben, auf, auf die Rückhand, Rückseiten von der Hand. Deswegen habe ich den Finger nicht mehr gesehen. Und es hat auch nicht geblutet, weil hat der Schock da war. Und, und Dr. Gemene ist reingekommen und hat gesagt gesagt, wechseln, sag ich nichts wechseln, komm, ich da es, ich, komm, reng mir ein. Das heißt, ich bin wieder wieder und gespielt, hinten nach. schon ein bisschen beim Zuhören weh. Hinten nach, hinten nach, tut es mir halt, tut's halt leid, weil der, der, der Günther Kreisler, der jetzige Sportdirektor von, der war damals zwei da der hat kein einzig gespielt und ich hätte ihm gesagt, ich hätte ihm, ihm die Chance gehabt, und er wenigstens auch Starbill gespielt hätte <lacht> ja, und, 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 und hätte es noch hinten durch, nach er viele gespielt hat, tut es mir weh, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben haben. aber es war, war halt ich. Das heißt, ich, ich habe dann, wie gesagt, gesagt Finger gebrochen, Nogelbett aus, aus und passt au, au, die au. auf und weiter gespielt. Ja.
0: Also bevor uns jetzt allen beim Zuhören <lacht> schlecht wird, würde ich sagen, wir machen einen radikalen Cut. Ich bedanke mich sehr herzlich, Wolfgang ja. Knaller, dass du Zeit gefunden hast und sehr launig und offen über deine bewegte Karriere gesprochen hast. Herzlichen Dank und Bitte bei gerne. Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und freue ja. mich, wenn Sie sich das nächste Mal wieder reinklicken. Machen Sie es gut, alles Liebe.